0: 来自于中国科学院动物研究所。今天呢，呃，我和大家一起来分享一下我们在洞里去寻找那些小妖精们的故事。这是《西游记》，是吧？我们同学应该都看过，无论是电视剧也好，还是小人书也好。呃，我想问大家一个小问题，呃，那么在《西游记》这里边，哪个地方的妖怪是最多的？有人知道吗？哪里？狮驼岭，呃，其实我告诉你们，正确的答案应该是在《西游记》里边哪儿的妖怪最多？在洞里，对吧？《西游记》里边有各种名字的洞，大大小小的洞里边有着不同的妖怪。其中最有名的一个是什么呢？是花果山水帘洞。水帘洞里边住了个孙悟空啊。当然了，我们今天讲的呢不是孙悟空的故事。我和我的研究团队呢，在过去二十年的时间里呢，在我们国家的西南地区，我们就做了这样的一件事儿，就是到洞里边去找妖精，啊，实际上呢，这个洞穴探索的这个过程啊，应该说也是一个相对比较危险啊，同时也是比较辛苦的这么一个过程。但是呢，在这样的一个过程当中呢，我们的目的呢是去寻找一些鲜为人知的、大家都不知道的洞穴生物，啊，所以呢，从结果上来看呢，实际上它是一个。呃，艰辛伴随着喜悦的这么一一个过程。当然了，我们找的那些洞里边的妖精呢，不是大家知道的，呃像《西游记》里边的那些红毛老怪。这个呢，是我们今天呃要给大家讲的这个主人公，就是洞穴鱼类。呃，所谓的洞穴鱼类呢，就是一类啊，生活在洞穴这样的一个黑暗环境下，他们的生活史的一部分或者是全部，都要在这样的一个特殊的环境当中完成的这么一个类群的鱼类。但是呢，在给大家讲述洞穴鱼类的故事之前呢，啊、呃，我要给大家分享一个小故事。这是我们在野外调查过程当中遇到的，就是在玉米地里头钓鱼的故事。这个发生在我们国家的贵州啊、呃。有一次我们到贵州去做洞穴鱼类的考察，啊、呃，当时呢听说当地有一位小学老师特别喜欢钓鱼，啊、呃，经常能够钓到一些奇奇怪怪的呃种类。所以呢，我们就找到这位小学老师啊，要求让他呢带到我们去洞里边去找这些洞穴鱼类。但是呢，当我们全副武装、穿好各种这个探洞装备的时候呢，他却把我们带到了一片玉米地里。呃，在玉米地周围呢，我们看不到一个山洞，但是呢，这个老师呢搬起一块石头来，露出碗口大小的这么一个小洞来，然后呢，他就把他带着几十米的鱼线从这个小洞里面伸伸进去。然后呢，我们这几个人一下午的时间就围在这样一个小洞上，来钓了一下午的鱼。最后呢，钓到了两条非常珍贵的洞穴鱼类。现在这两条鱼类的标本仍然保存在我们中科院动物所的国家动物博物馆当中。呃，做洞穴鱼类的调查，你要想到洞里面去找这些小妖精的话，首先你也得有一个非常好的本领，就像孙悟空似的。呃，下面呢，我就。给大家考考大家的眼力，看看有没有像孙悟空一样的火眼金睛。有谁能够告诉我，你们在这张图片里头看到什么东西了没有？看到了是吗？看到了是吗？太好了！凡是听我说，同学们，凡是告诉我看到什么东西的那些同学们，我可以很负责任的告诉你们，你们的想象力非常丰富。实际上，你们现在所看到的，就是我们到洞里边你所看到的世界。什么世界呢？就是漫无边际的黑暗。这就是你所看到的洞穴里边的世界。所以呢，我现在呢，也让各位同学跟我做一个小游戏啊。大家呢，把眼睛闭上，都闭好了，然后呢，再用这个手把眼睛给捂住，啊，这样的话呢，可能就一点光线都看不到了吧。你们想象一下啊，在这样的一个环境里头，你们敢不敢往前走一步？敢。但是呢，听我说，如果是在洞里头，如果你往前走一步，什么都看不见的话，你可能就会掉到悬崖底下去；你往后退一步，也可能就会撞到坚硬的这个石壁。你想想，在这样的一个环境当中，你怎么去找的食物？怎么去喂饱你的肚子？你知不知道什么时候该睡觉了？你知不知道什么时候该起床了？所以在这样的一个环境里头，即便你有足够的勇气，你说我可以待上一个小时，我可不可以待上一天呢？你可不可以待上一个月、一年？可以，大家想象一下啊！现在呢，大家可以把手放下来，把眼睛睁开啊！我们今天讲述的这个主人公，在这样的一个环境下，他们演化了、生存了几百万年的时间。我们知道洞穴啊，实际上对于生命体来讲是一个非常严苛的环境，食物是非常少的，没有阳光。那么这些精灵们如果想在这样的一个环境下去生存，他们势必也要演化出各种不同的本领来，才能够在这样的环境下去更好的生存。这些本领就集中体现在他们的这个外部的形态特征上面。在形态特征上，现在是要考验一下大家的眼力了。有没有人能够告诉我这三张照片，它们最大的区别是什么？眼睛，没错，没错。呃，大家现在你们看到的这个左手边的这条鱼有一个明亮的大眼睛，是吧？啊、呃，它是有功能的眼睛。但是到了中间这位仁兄的头上呢，就是一对小豆豆眼了，是吧？就像用铅笔给它点上去的。但是呢，到了呃右手边的这条鱼，你就会看到。在他的头上没有眼睛了，所以呢，就出现了眼睛逐渐退化的这么一个现象。这也是很多洞穴生物所表现出来的。此外呢，由于这个洞穴里边没有阳光啊，那么你身上穿上再好再漂亮的衣服也没人能看得见，对不对？所以呢，很多的洞穴鱼类它们的体色就是变成这样啊，基本上是属于无色透明的。我们从这样的一个图片上就可以看到。他的这个呃心脏啊，他的肠管呀、啊，还有看大家看到的那个黄黄的，是他怀的卵。所以呢，这个是一个怀了孕的妈妈。呃，刚才我给大家介绍的呢是洞穴鱼类的这些退化特征，但是如果它们想更好的在这样的环境当中生存下去，那么还需要一些其他的本领，啊，我们叫做特化的这种演化方向。首先呢，就是它们的这个附肢趋向于延长。在鱼类来讲呢，主要表现在它的胸鳍和腹鳍上面，也就是大家从这张图上可以看到的，它们的这个胸鳍的长度呢，可能比地表的一些种类呢，啊、呃、更加来的长一些。这样有什么好处呢？可以扩大自己感知周围环境的这种范围，让它们更好的在黑暗的环境当中去呃运动。那么除了这个胸鳍之外呢，在很多的洞穴鱼类，它们的头部还有一个特殊的结构，我们叫做侧线系统。大家现在看到的这个都是他们洞穴鱼类非常复杂的这种头部的这种侧线管网系统。这个侧线管网系统呢，就像这个洞穴鱼类的雷达，他们的这个工作原理呢，实际上跟我们知道的这种回声定位有点相似，可以使得这鱼类在水中游泳的过程当中啊，感受到周围的这种水流的变化，从而让他们感受到他们的这个游泳的前进的这个位置。啊，这样的一个一套雷达系统，使得这个洞穴鱼类能够很好的在黑暗的环境当中去运动，啊，能够找到他们想去的这个方向。此外呢，他们还有非常灵敏的嗅觉。我们现在看到的就是他的这个鼻子，啊，大家看到从那个鼻子鼻孔里头往下看呢，可以看到一个花瓣状的一个结构，对吧？我们把它叫做嗅板。啊，为了研究洞穴鱼类的鼻子的嗅觉功能呢，我们把嗅板取出来，放到电子显微镜下啊，去进一步的观察。现在大家看到的呢，就是放在电子显微镜下60倍放大的一个照片。我们可以清楚的看到它嗅板的这种排布的结构。我们进一步在这个嗅板上面呢，选取一小块东西，然后呢，再进一步的去放大，直到放大到1万倍的情况下。大家就可以看到，在嗅板的上皮上分布着有不同结构、不同功能的嗅细胞。正是这些嗅细胞帮助了洞穴鱼类，可以很好的在水里面去感受到这个嗅觉，也就是说帮助它去寻找食物、识别自己的同类。同样呢，与这个鼻子相类似的呢，就是它们还有这个长长的口须。也就是在口部附近有这样的须状的结构，在这些口须上面啊，实际上也分布了很多的味蕾。这个味蕾的工作原理呢，和刚才给大家介绍的那个鼻子是差不多的，可以感受到水中的味道，也可以帮助鱼类呢去找到它们的这个食物。除了刚才给大家介绍的，在中国的洞穴鱼类当中呢，还有一个特别有意思的结构，就是有些种类啊，在它们的头部长了犄角。有点像我们传说中的龙，是吧？呃，但是这个犄角有什么用呢？说起来，现在还是个谜。为了解决这个谜呢，我们进一步对这个犄角进行了深入的这个研究。大家可以看到上面的这张图，这个呢是一个显微 CT 的骨骼的结构照。我们可以看到，实际上它这个角啊是由头部的几个不同的骨块共同组成的这么一个非常复杂的结构。有什么用呢？当然有几个不同的推断了，其中有一个是说的是，呃，这个复杂的这种矫正结构啊，可以支撑很多的这个脂肪组织。我们知道，在洞穴里边，它的食物是非常匮乏的，所以呢，在食物相对充沛的季节的时候呢，洞穴鱼类呢会拼命的吃，啊，尽可能多的获取食物，多余出来的这些能量呢，就通过脂肪储存起来。这样呢，在食物相对不充分的季节里呢，它们可以消耗这些。呃，脂肪组织来获得能量啊，从而度过艰困的季节。这个呢，就有点像我们知道这个骆驼的这个驼峰，是吧？然后呢，这种角状结构，我们现在看到呢是头上的一对角，还有的呢像这样长了一个钩状的角。更有意思的呢，像这条鱼，它的角啊不是长在脑袋上，而是驮在它的后背上。我们也做了一个骨骼的分析呢，发现这个角呢没有任何的骨骼参与。而是呢，完全都是由脂肪组织形成的，所以呢，这也进一步验证了我们的那个假设。中国呀，啊，有着非常丰富的洞穴资源。据不完全的统计呢，我们国家至少有50万个大大小小的洞穴。那么在这些洞穴当中呢，就孕育了非常高的洞穴生物的多样性。这其中呢，就包括我刚才给大家介绍的洞穴鱼类。所以呢，我们也简单的统计了一下。中国目前为止呢，我们已知有155种的洞穴鱼类，而且全部都是我们国家特有的。那么这些鱼类呢，占到了中国淡水鱼类的百分之十一点二。什么意思呢？就是我们知道的每十种淡水鱼类当中，就有一种是分布在这样的一个鲜为人知的地下和地下水的环境当中。因此来讲呢，对我们国家是非常重要的一个生物资源。除了刚才给大家介绍的洞穴鱼类这样的一个小妖精之外呢，啊，你在洞穴当中呢还会看到其他形形色色的妖怪。这个呢是叫马陆，啊，实际上我们在地表，比如说森林里边啊，我们也可以看到它的这个同类，啊，我们有另外的一个名字给它叫做千足虫，大家可能知道是吧？它的脚特别的多。下面这张照片呢，呃，大家也可以看到，呃，这是这是另外一种马路。从形态上来讲呢，和刚才给大家展示的呢，就有点区别了。那么这个呢，是洞穴的油盐，它也是有很多脚的，呃，一种动物啊、呃，而且呢，它的脚更加特殊，它是非常长的这个脚和腿，是吧？啊、呃，有点就像我给大家刚才介绍的这个洞穴鱼类的这个长长的这个胸鳍。他们所起到的这种生物学的意义也是类似的。大家现在看到的这个可能就比较熟悉了啊，我们在地表草地里头经常能够看到蟋蟀、蛐蛐是吧？它跟我们看到的蟋蟀、蛐蛐长得都差不多，我们叫灶马。这个有意思的地方呢，就是它的这个头部啊，长了一个长长的、像天线状的这种触角。这种触角的功能跟刚才我给大家介绍的洞穴鱼类。也是有类似的地方。那么这个啊、呃，这个小妖精呢，我给它起名叫做飞毛腿。为什么呢？就是它在洞里头爬的特别快，啊，呃，它的科学的名字呢，我们叫做布甲，它是一种昆虫啊。但是呢，跟地表上的这些布甲长得呢又不太一样。你看它的那个脑袋非常特殊啊，细细的、长长的，这也是在洞穴环境当中特化的一个表现。此外呢，在洞穴当中呢，如果这些呃妖怪们想要找到食物，他们会采取不同的这种策略。其中有一类呢，就是采用了这样的一个像蜘蛛结网捕食的这样的一个策略，就是守株待兔型。它们呢也结成一种网状的这种结构，但是呢和蜘蛛网是不一样的。蜘蛛呢是单兵作战，一个蜘蛛结成一张大网，但是这类的动物呢，它们集团作战，呃，每一个个体呢都吐出一个丝来。所以呢，就形成这样的一个网状的丝状的这种结构。那么这种动物呢，叫做幽连虫啊。通过这种结网捕食的这种方式呢，我们就可以看到它，这是它幽连虫取食的呃一个照片。它就可以在洞里面采到它所想要的吃的这个东西。这个，这是洞里边的真正的蜘蛛精了啊。这个和我们在《西游记》里面看到的蜘蛛精可能形象上差别很大啊。呃，如果你走进了，细细的观察它的结构的话，你会发现它长得异常的丑陋，和我们一般认知是不太一样的。那么下面呢，我给大家看几个长相稍微的婀娜一点的这个动物。这个呢是洞穴里面的一个软体动物，一个洞穴的蜗牛。下面呢是我们叫做钩虾，但是呢它实际上它虽然叫虾，但是它跟我们一般认识的这个呃虾，实际上啊分类上还是有所区别的。下面一个是一个真正的洞穴里面生活的虾，那么它在漫长的演化过程当中呢，它的眼睛啊也逐渐的消失了，洞穴里面还有美女蛇，啊，这个呢是有一次我们在探洞的时候，我们走过去了，但是呢隐隐的觉得后面有一双眼睛盯着我们，然后回过头一看，在那个时候我们拍的这个照片，就是发现有这么一条蛇在背后注视着我们。其实啊，严格意义上来讲，在洞穴这样一个完全黑暗的环境当中，它是不太可能真正的盯着你的。但是呢，像蛇类这样的动物呢，它有它特殊的功能，啊、呃，它通过它的颞窝可以感受红外影像，因此呢，这个功能呢也可以帮助它更好的在这样一个黑暗空间当中去生活。这个大家认识吗？蝙蝠，对，说句实话呀，我对蝙蝠的这个好感度非常有限。为什么呢？就是我们在探洞的时候啊，上上下下爬得很累的时候，它就会突然从你耳边穿过，吓你一跳。另外呢，有的时候你一打电筒往洞顶上一看，这个有几百只、上千只的蝙蝠倒吊在这个洞顶上，在那干嘛？在那拉屎。这、那个底下是一片蝙蝠的屎，但是不要小看这些屎。这些蝙蝠的粪便呢，是其他洞穴生物非常重要的食物的来源，所以说呢，蝙蝠在维持洞穴生态系统的这个过程当中，实际上发挥了非常重要的作用。当然了，在洞穴里头，我们也经常能看到另外一种生物，这种生物是什么呢？就是人。人对于洞穴的影响和破坏，实际上也是巨大的。还回到我们刚才说的这个洞穴鱼类，在中国分布的这些洞穴鱼类当中啊，啊有一个特点，就是在一个往往在一个很小的洞穴里边，或者是洞穴水体里里面，你会发现不止一种洞穴鱼类共同生活在这样的一个环境当中。什么意思呢？就是如果一旦这个环境受到破坏，那么面临灭绝的可能呢，就不是其中的一种，而是很多不同的种类。但同样呢，如果我们保护好其中的，呃，一种鱼类，或者说保护好这样的一个环境，那么受益的也不仅仅就是那一种鱼类，啊、呃，因此呢，保护洞穴生物是对于我们来说是一个很重要的呃挑战和任务。此外呢，呃，由于洞穴里边食物非常的匮乏，所以呢，很多洞穴鱼类的这个种群数量非常的有限。大家现在看到的，这是一个在整个东亚地区唯一的。呃，一条在洞穴里边生活的，呃，没有眼睛的年类，但是呢，大家现在看到的这两个个体是我们现在整个世界上已知的唯二的两个个体，所以说呢，从它们的这个种群数量上来讲，往往比我们知道的大熊猫啊这类的明星动物要来的更加珍惜宝贵，因此呢，非常需要我们人类去加以保护。但是呢，我们人类对于洞穴的破坏和影响。是方方面面的，可能我们今天的有些小朋友啊，去过一些洞穴。如果去过的，我相信很多你们去到的洞穴都是我这个照片里展示的这样，啊，里面铺设了灯光，啊，还有步道，这样的游人呢可以进进出出。但是呢，原先生活在这个洞穴里边的，我刚才给大家介绍的那些原住民们就都消失了。此外呢，在我们国家的西南地区，地表水资源是比较匮乏的，所以呢，当地的老百姓没有办法，只能呢，就把这个很多的这种管道铺设到这个洞里面去，然后呢，用抽水机24小时的从这个洞里边的这个地下河抽水上去，来做日常的这种使用。所以呢，这种抽水机产生的噪音以及局部水体的这种水位的临时的变化，可能对洞穴鱼类它的生存也是一种影响。再有一个呢，就是我们在地下河当中也修建了大大小小不同的坝，那么这些大坝的修建呢，改变了这种河流原来原有的这种自然节律，同时呢，也进一步的影响了洞穴鱼类的这种生存。还有就是像我们的日常的生活，洗衣服时候用的这个洗衣粉呐，大家看到的远处的这个稻田，稻田里边用的农药，用的这个肥料。啊，以及我们日常生产生活所产生的一系列的垃圾，最终呢都会通过水循环进入到这个地下河当中，啊，这样呢造成了地下河的污染，同时呢对洞穴鱼类的这种种群也是一个威胁。再有呢，有些种类可以说还是美味佳肴，所以呢，有的老百姓呢就会到洞里边去抓它们，啊，这样呢造成了一个过度的捕捞。我们知道，刚才给大家介绍了。嗯，很多洞穴鱼的种群数量是非常有限的，所以呢，任何一种捕捞的这种形式，实际上对它们都是深深的伤害。此外呢，像我们人类对于洞穴的利用呢，啊,啊方方面面，比如说像现在大家看到的，在洞穴里面盖房子啊，在洞穴里面修建公路啊，但是这些影响都比不上我们对于石灰岩资源的这种开采和攫取。我不知道大家知不知道石灰岩的用处。其实最简单的理解就是，我们现在所在的这些大楼盖房子的时候，我们需要的石灰啊、水泥啊，都是来自于这些石灰岩的资源。那么，对于石灰岩的这种开采啊，大家可以看到，往往一个山包就会在很短的时间内就会被消失掉。像这样巨大的一个山体，也会在几年之内啊，通过不断的这种开采被消失掉。那么，在这个山里面原有的那些洞穴、那些地下河也会彻底的这种毁灭。那么，在其中生存的我刚才给大家介绍的那些洞里边的小妖精们，就非常有可能在我们人类认识到他们之前，就从这个地球上消失了。所以呢，下面我们的工作呢，就是还是会继续我刚才给大家介绍的。啊，到洞里面去寻找这些小妖精的这个工作，争取在他们从地球上消失之前，我们发现他们、认识他们，从而可以更好的保护他们。所以，我们今后的工作一定会加油。谢谢大家，我是赵亚辉。